0: Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais et par sa louange glorifie-le il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs Surat Al-Furqan verset 58 Pour être une mutawakkila ma soeur il faut d'abord que tu saches ce qu'est le tawakkul, que tu saches réellement ce que c'est et pas euh, uniquement euh, en surface. C'est un mot qu'on entend souvent, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on connaît, mais sans forcément savoir et comprendre ce que ça implique véritablement. Linguistiquement parlant, ma sœur, le mot tawakul il prend sa racine du verbe wakala, qui veut dire dépendre compter sur une personne ou sur une chose dans la réalisation d'une affaire. C'est-à-dire que tu manifestes ton incapacité à faire une chose tout en comptant sur quelqu'un pour l'effectuer. Et religieusement parlant, c'est le fait d'en de s'en remettre totalement à Allah. C'est placer sa confiance, donner sa confiance au Seigneur des mondes et s'en remettre totalement et uniquement à Lui. Ne compter sur rien ni personne d'autre que lui, en toutes circonstances, dans toutes choses et dans n'importe quelle situation, ma sœur. Que ce soit dans les affaires de ce bas monde ou concernant celles de l'au-delà, tu ne dois compter que sur ton Seigneur car, subhanallah, tu dépends complètement de lui et de sa volonté. Et parce que tu sais, ma sœur, que sans lui, tu ne peux arriver à rien. La confiance en Allah, c'est un des plus hauts degrés de la foi vraiment c'est un de ces sommets et c'est un aspect ma sœur de la foi qui est tellement important et puissant c'est une action et une adoration du cœur tellement essentielle et fondamentale que l'imam Ibn al-Qayyim il l'a qualifié comme étant la moitié de la foi et la seconde moitié étant elle inab c'est à dire le retour vers Allah et euh, pour expliquer ça il s'est basé sur le verset 88 de la Sourate Hud dans lequel Allah nous dit « Et ma réussite ne dépend que d'Allah, en lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. »« Ta réussite, ma sœur, ne dépend que d'Allah et parce que tu sais que tout dépend de lui, tu vas placer ta confiance en lui. » Mais pour être une mutawakkila dans un premier temps, ma sœur, il faut que tu connaisses ton Seigneur. Il faut que tu le connaisses bien, notamment à travers sa parole et ses noms et ses attributs. Dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il te dit, ma sœur Dans le verset 159 de la Sourat Al-Imran, « Confie-toi donc à Allah »« Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Déjà, ma sœur, ton Seigneur, il t'informe dans son livre qu'il aime ceux qui lui font confiance, qu'il aime ceux qui placent leur confiance en lui. Ensuite, dans le verset 11 de la sourate Ibrahim, Allah, il dit « Et c'est en Allah que les croyants Doivent placer leur confiance. En tant que croyante, ma sœur, tu dois, tu as l'obligation de placer ta confiance en Allah. Et cette confiance que tu as et que tu places en lui, elle doit être absolue. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Sourate Al-Ma'ida, verset numéro 23. Si tu es véritablement croyante, ma sœur, si tu as la foi en Allah l'unique, tu n'as pas le droit de faire preuve de tawakul en autre que lui. Autrement, ma sœur, c'est du shirk. Le tawakul, subhanallah, tu dois le vouer à El-Wakil. El-Wakil, ma sœur, c'est le gérant, le garant, le protecteur, le gardien, celui qui suffit à ses créatures et qui se charge d'elles. Tu places ta confiance en à celui qui pourvoit à ses créatures, à celui qui, subhanallah ma sœur, t'accorde ta subsistance au quotidien et accorde sa subsistance à toute l'humanité. Et le tawakul, ma sœur, comment ça fonctionne Comment est-ce qu'on fait preuve de tawakul D'abord en accomplissant les causes et ensuite en s'en remettant à Allah. D'après Anas ibn Malik un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait laisser sa chamelle libre puis rentrer dans la mosquée en faisant confiance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit attache-la et fais confiance à Allah. Rapporté par at tirmizi authentifié par Sheikh al albani L'homme, il a demandé au prophète s'il devait placer sa confiance en Allah en n'attachant pas sa chamelle au risque qu'elle s'échappe. Le prophète, wa sallam, lui a dit que non, il faut d'abord qu'il l'attache et qu'ensuite il entre dans la mosquée pour éviter qu'elle s'en aille. C'est-à-dire, ma sœur, il faut que l'homme fasse d'abord la cause et qu'ensuite il fasse confiance à Allah. D'après Omar ibn al-Khattab, le prophète a dit si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin, le ventre vide et revient le soir, le ventre plein. Rapporté par at tirmiri authentifié par Sheikh Al-Albani. Et ma sœur, qu'est-ce que le prophète Sallam veut te faire comprendre à travers ce hadith Que si tu plaçais sincèrement ta confiance en Allah, si tu étais Vraiment une a, Allah il t'accorderait ton risque comme l'oiseau qui part le matin le ventre vide en ayant faim et qui revient le soir le ventre plein en étant rassasié. Cet oiseau ma soeur, comment a-t-il eu sa subsistance de la part d'Allah Par quelle cause Par le simple fait qu'il soit parti le matin puis revenu le soir. Il n'est pas resté à attendre que la nourriture lui tombe dans la bouche. Non, il est parti le matin alors qu'il avait faim et il est revenu le soir en ayant le ventre plein. Subhanallah ma C'est de cette même façon que tu dois avoir confiance en ton Seigneur, en faisant les causes et ensuite en lui léguant ton affaire. Sans te soucier de quoi que ce soit, en étant sûr, en ayant... La certitude que ton Seigneur, il te prendra en charge. Que subhanallah ma sœur, il t'accordera ta subsistance. Tu ne sais pas comment, ni par quels moyens, mais ce dont tu es certaine, c'est qu'il pourvoira à tes besoins après avoir effectué les causes. Parce que ton risque, ta subsistance ma sœur, elle ne va pas tomber du ciel. Et Ibn Abbas, Raja rapporte que les gens du Yémen faisaient le hajj sans prendre de provisions, Et ils disaient, nous sommes, nous sommes de ceux qui plaçons notre confiance en Allah. Puis, lorsqu'ils étaient proches de Makkah, ils mendiaient auprès des gens. Rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire, ma sœur que subhanallah, ces gens-là, ils effectuaient le hajj sans prendre quoi que ce soit avec eux en prétendant qu'ils avaient confiance en Allah. Finalement, ils se sont retrouvés à mendier. Et c'est normal. Ils n'avaient effectué aucune cause pour ne pas se retrouver dans cette situation. Et c'est là, ma soeur, qu'Allah, il a révélé euh, le verset 197 de la Sourat al-Baqarah, dans lequel il dit Et prenez vos provisions. Et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. En prenant des provisions, en effectuant la cause de prendre des provisions, subhanallah, ils auraient évité de se retrouver à mendier. Donc ma sœur, tu dois faire les causes et ensuite tu t'en remets à Allah. Tu t'en remets à ton Seigneur en l'invoquant et en patientant. Dire que tu as confiance en Allah, ma sœur, ça ne suffit pas parce que le tawa coule. Il ne peut pas se faire sans, sans les causes. L'un ne va pas sans l'autre. Et justement, ma sœur, faire les causes, ça veut dire quoi En quoi ça consiste À ce que tu mettes tous les moyens en œuvre et que tu fournisses tous les efforts possibles et nécessaires pour parvenir à ton objectif. Tu implores l'aide de ton Seigneur. Tu implores, tu implores son secours, ma sœur, pour qu'il te fasse parvenir à ton but, personne d'autre que ton Seigneur ne peut te venir en aide et t'apporter sec euh, son secours. pardon. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Tu es étudiante, euh, tu es en pleine période d'examen et tu veux réussir ton année, tu veux obtenir ton diplôme et tu comptes sur Allah, ma sœur, pour y arriver. Et comme tu comptes sur lui, tu vas le lui prouver en faisant les causes pour obtenir ton diplôme. Tu vas travailler pour, je ne sais pas moi, tu vas faire euh, des fiches de révision, tu vas revoir tes cours, tu vas aller euh, à la BU, en ayant la certitude que grâce à Allah, tu obtiendras ton diplôme, tu, tu valideras ton année par les causes que tu avais effectuées. Tu es sans emploi. Tu recherches du travail. Tu as absolument, ma sœur, besoin d'une entrée d'argent. La situation, elle est urgente. Pour ça, tu vas contacter un maximum d'entreprises. Tu vas rédiger des CV, faire des lettres de motivation que tu vas les déposer en main propre s'il le faut, ma sœur. Tu vas postuler partout où tu peux. Tu vas en parler autour de toi en étant sûr que Allah, ma sœur, il t'accordera ce que tu recherches. Tu as comme projet de, de devenir euh, entrepreneuse, de travailler à ton compte et d'avoir ta tijara. Ma sœur, tu vas t'en donner tous les moyens. Tu vas utiliser tous les moyens que Allah il a mis à ta disposition pour y arriver. Tout en étant convaincue encore une fois que tu y arriveras en léguant ton affaire à ton Seigneur. Et puis tu sais ma sœur subhanallah, nous on vit dans une époque où avec les réseaux sociaux, les choses nous sont quand même beaucoup plus accessibles et facilitées. Ça fait partie des moyens qu'Allah il a mis à ta disposition et que tu dois utiliser à bon escient bien évidemment. En fait, c'est très simple ma sœur, il faut se bouger, Voilà. il ne faut pas que tu restes là à dormir, en attendant que les choses se fassent. Sinon, ma sœur, je te dis la vérité, tu vas attendre très longtemps. Parfois, tu as des gens qui sont là, qui se plaignent de ne pas trouver de travail. Mais, ma sœur, quand, tu, quand, tu, quand tu les regardes, quand tu, quand tu les observes, ce sont des personnes qui passent leur temps à dormir. Quand ils ne dorment pas, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Ma sœur, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois te bouger. Et c'est pareil pour les affaires religieuses. Tu rêves de, de mémoriser le Coran, tu veux apprendre l'arabe, tu veux devenir étudiante en sciences religieuses, fais les causes pour. Inscris-toi, prends des cours, euh, apprends, révise. Et surtout, ma sœur, surtout, délaisse les péchés. Délaisse les péchés parce que, subhanallah, ils vont faire barrière à ton apprentissage. Tu demandes à Allah de te faciliter et Inch Allah, ma sœur, grâce à lui, tu réaliseras ton rêve. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu souhaites, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu recherches, dans tout ce que tu espères ma sœur, tu confies tout à ton Seigneur. Tu lui lègues tes affaires parce que tu as une confiance totale en lui. Ton Seigneur, encore une fois, c'est Al-Waqil, c'est le gérant, c'est l'intendant, le gardien. Allah, ma sœur, il va gérer ce que tu lui as confié. Et la confiance que tu as en lui, elle ne doit laisser aucune place au doute. Ok Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Celui qui est touché par le besoin et qui s'adresse aux gens pour en sortir ne voit pas la satisfaction de son besoin. Mais s'il s'adresse à Allah, Allah ne tarde pas à lui octroyer une subsistance prochaine ou à venir. Rapporté par at tirmidhi Le premier et le seul à qui tu dois t'adresser ma sœur, c'est Allah. Ce n'est que de cette façon que tu seras apaisé et tranquillisé. Tu as le droit hein, de solliciter une personne. Et d'ailleurs, cette personne, elle peut être une cause pour que tu arrives à. Mais tu dois garder en tête, ma sœur, que c'est Allah qui l'a mise sur ton chemin. C'est lui qui t'a facilité par le billet de cette personne. Le succès et la réussite ne sont pas euh, dus aux circonstances ou aux personnes qui t'entourent, ma sœur. C'est Allah qui provoque des occasions que tu dois saisir pour réussir. Et tu sais, ton Seigneur, il voit, ma sœur, combien tu te démènes. Il voit comment tu te décarcasses, à quel point tu fais les causes en ayant et en gardant confiance en lui. Et c'est la raison pour laquelle il te fera parvenir, inshaAllah, à ce à quoi tu aspires. Et quand bien même, ma sœur, tu n'y parviendrais pas, sache que ta réussite ou ton échec, ne dépendent que d'Allah. C'est lui qui décide. Même si tu échoues, tu gardes, confi tu gardes confiance en ton Seigneur. Quoi qu'il arrive ma sœur, c'est le décret d'Allah et, et subhanallah, ça ne pouvait pas se passer autrement. Et tu acceptes. Dis « Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Surat Al-Tawbah, verset numéro 51. Justement, ma sœur, ta confiance en Allah, elle va être encore plus forte parce que tu es sûre que la récompense et l'issue n'en seront que meilleures. Tu obtiendras euh, plus et mieux que ce que tu espérais. Tu avais des plans, hein, ma sœur, tu avais des plans, mais les plans d'Allah sont plus fiables et meilleurs que les tiens. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Surat Al-Talaq, versets numéro 2 et 3. Et euh, en général, ma sœur, on s'inquiète en particulier pour deux choses. al risque. La subsistance et est l'ajal, c'est-à-dire le terme de notre vie. Alors que, subhanallah, ce sont des choses que Allah, il a décrit, il a, pardon, écrit et déterminé 50 000 ans avant notre création. Personne, ma sœur, ne peut te retirer une part de ta subsistance, aussi minime soit-elle, aussi grande soit-elle. De même que tu ne peux retirer une part de la subsistance destinée à une personne. Et quant au terme de ta vie, il ne peut être ni avancé, ni retardé. Si tu places ta confiance en Allah, ma sœur, tu n'as aucune inquiétude à avoir ni concernant ta subsistance, ni concernant ta durée de vie et ni concernant quoi que ce soit d'autre. Parce que tout est entre les mains de ton Seigneur. Et le Tawakul, ma sœur, tu, tu dois l'appliquer dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, sans exception. Et euh, on a en ça, comme exemple, nos prophètes. Ils avaient une foi, une certitude, une confiance en Allah qui était indéfectible, indestructible et infaillible. Malgré ma sœur, ce qu'ils ont vécu, malgré les épreuves, malgré le mépris, malgré l'injustice, malgré les persécutions auxquels ils ont dû faire face, ils n'ont jamais, à aucun moment, douté, ni désespéré de leur Seigneur. Nuh, salam, pour être épargné du déluge, Allah, lui a ordonné de construire une arche. Et tu sais, ma sœur, Allah, s'il l'avait voulu, il aurait pu sauver Nuh en se passant de l'arche, parce que Allah, il est capable de tout, et il n'a pas besoin de ça pour sauver son prophète. Mais, il a voulu enseigner à Noor alayhi salam, le sens du tawakkul, à savoir fournir l'effort nécessaire, donc la construction de l'arche, et ensuite s'en remettre à lui. Grâce à Allah et par la cause de la construction de l'arche, Nuh. Salam, et les quelques personnes qu'il avait suivies ont été sauvées. Moussa, quand il a fui sous ordre d'Allah et... Euh et qui sont partis de nuit, parce que Pharaon et ses troupes étaient à ses trousses. Quand le parti de Pharaon a commencé à se rapprocher dangereusement de celui de Moussa, forcément, ma soeur, ses compagnons, ils ont pris peur. Ils ont demandé à Moussa, « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?»« Là, ça y est, ils nous ont rattrapés, et c'est fini pour nous. » Allah, il en fait le récit. Puis, puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints. » Mais Moussa, ma sœur, est-ce que tu sais ce qu'il leur a répondu? Il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Sourat Ashura, versets 61 et 62. Musa, alayhi salam, il a eu une confiance aveugle en Allah, dans le fait qu'il leur viendrait en aide, qu'il les guiderait et qu'il leur accorderait la victoire. Parce que ma sœur, ils avaient effectué les causes pour. Il n'a même pas douté un seul instant de son Seigneur. Et regarde, par la suite, Allah, euh, il lui a accordé la victoire sur Firaun. Ibrahim, alayhi salam, quand, euh, il a prêché le tawhid auprès de son peuple et que personne ne l'écoutait, personne ne prêtait attention à son message. Les gens l'ignoraient complètement. Et pourtant, ma sœur, ça ne l'avait pas empêché de continuer de répandre « La ilaha illallah » envers et contre tous. Ça ne l'avait pas euh, découragé, au contraire. Il était déterminé dans sa mission pour Allah. Alors ma sœur, qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim a.s Il a changé de stratégie. Il a changé de stratégie et il a frappé là où ça fait mal. En détruisant toutes les statues qui étaient dans le temple. Et très certainement ma sœur, qu'Ibrahim a.s, il savait que, que cet acte ne resterait pas sans conséquences. Mais il avait tellement confiance en Allah Quant au fait que, au bout d'un moment, son peuple adhérait à l'islam, qu'il l'a quand même fait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, ma sœur Quand les gens se sont aperçus que leur divinité avait été euh, détruite et saccagée, ils étaient sous le choc. Qui a osé Qui a osé faire ce que personne n'a jamais fait auparavant qui a osé s'en prendre à nos divinités. Il n'y avait qu'une seule personne qui appelait à l'adoration d'Allah. Et c'était forcément cette même personne qui avait fait ça. Ibrahim a.s. Et il fallait qu'il soit puni, qu'il soit durement puni, et que tout le monde sache que quiconque touchera aux divinités finira comme Ibrahim. Namrod, qui était le roi du peuple, hein, à cette époque-là, il a pris la décision de brûler Ibrahim vif. Là, la limite avait été dépassée. On doit se débarrasser d'Ibrahim une bonne fois pour toutes. Ils ont creusé, ma sœur, un énorme trou, une fosse dans laquelle ils ont mis du bois pour y mettre le feu. Et subhanallah, ma sœur, Personne n'avait jamais vu un feu aussi grand. Tous les habitants étaient présents. Il fallait que tout le monde assiste à cet événement, à ce spectacle. Ils ont enchaîné Ibrahim aux mains et aux pieds. C'est-à-dire qu'il avait l'impossibilité, ma sœur, de s'échapper et euh, ils l'ont attaché dans dans une dans une grande catapulte, dans une catapulte géante prévue pour l'éjecter dans le feu. Donc, quand elle a été propulsée, ma sœur, Jibril est apparu et il est venu à Ibrahim à et il lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Ibrahim, il lui a répondu que non, qu'il n'a besoin que de l'aide d'Allah. Et subhanallah, ma sœur, c'est à ce moment-là que Allah il a révélé le verset numéro 69 de la Sourate Al-Anbiya lorsqu'il dit Kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous dîmes, au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Subhanallah, ma Et Ibn Abbas, il rapporte que la dernière parole d'Ibrahim, de lorsqu'il a été jeté dans le feu, ça a été « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant » rapporté par Al-Bukhari. C'est le tawakul, ma sœur, qu'il avait envers Allah, qu'il a sauvé. « Allahu akbar » Et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir subi humiliation, mépris, critique, violence de la part de son peuple, et qu'il a émigré vers Médine pour fuir euh, les persécutions, il faut savoir ma soeur que le prophète, il avait tout planifié, il avait tout organisé pour que sa hijra elle, se passe au mieux. Il avait pris toutes les précautions possibles pour tenter d'échapper à ses ennemis. Mais, subhanallah ma sœur, ils ne l'ont pas lâché. Ils l'ont poursuivi. Ils l'ont poursuivi sans relâche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cessé de le chercher. Ils voulaient vraiment en finir avec lui. Au point où, subhanallah, les ennemis, ils sont parvenus à la grotte où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se cachait avec Abu Bakr. Parce qu'en fait, les deux, ils s'étaient réfugiés dans une grotte. Et les ennemis, ils étaient si proches d'eux que Abu Bakr, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'eux baissait la tête, il pourrait nous voir. Et là, ma sœur, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en toute quiétude et en toute sérénité. Ya abu Bakr, thalithuhuma. Ô oh Abou Bakr, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième Que penses-tu de deux dont Allah est le troisième Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et euh, Allah, ma sœur, il nous fait le récit hein, de cette histoire hein, dans le verset 40 de la sourate Al-Tawbah lorsqu'il nous dit la tahzan Allah Ne t'afflige pas, ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Ça, c'est ce que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Abu Bakr. Et dans la suite du verset, Allah il dit Et il l'a soutenu avec une armée d'anges que vous ne pouviez voir. T'as vu, ma sœur, la force et la puissance du tawakkul du prophète sallallahu alayhi wa subhanallah par le fait qu'ils aient fui et qu'ils se soient cachés Allah il les a protégés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était complètement serein il n'a pas eu une once d'inquiétude ou d'angoisse ou d'anxiété en lui tellement que sa confiance en Allah elle était complète c'est euh, magnifique, ma sœur, subhanallah, qu'Allah nous permet euh, d'atteindre un tel degré de tawakkul. Et les prophètes et les messagers, alayhim al sont les meilleurs masseurs en termes de tawakkul, en termes de patience, et, et subhanallah, ils n'ont jamais cessé d'espérer en Allah. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Al-Ankabout, versets 58 et 59. La confiance, la patience, l'endurance et l'espoir en Allah, en fait ma sœur, ma tout est lié. En plaçant ta confiance en ton Seigneur, dans le bien, dans les choses qui te sont licites, Allah, ma sœur, il te réserve une énorme récompense. Al-Jannah, le paradis, Incha'Allah, ma sœur. Donc, laisse tout à ton Seigneur. Fais-lui confiance. Ce n'est que de cette façon, ma sœur, que tu connaîtras la tranquillité et l'apaisement du cœur. Dès lors que tu as fait les causes et que tu persévères dans ça, tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit. Invoque ton Seigneur et sois patiente. Sois assurée, ma soeur, qu'Allah, il t'accordera, il issue suis favorable et qui t'ouvrira des portes auxquelles tu ne t'attendais même pas. Subhanallah. Tu n'as aucune appréhension à avoir, tu n'as aucune crainte à avoir, ma soeur. Et l'esprit tranquille, Allah, il est là et il gère la situation. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Ok Qu'en la face de toi, une Moutawakila digne de son nom, ma sœur. Après cet épisode, j'ai prévu de te faire une petite série de podcasts que je vais intituler « Femme de Tawakul ». Pâme de Tawakoul, mais, mais, mais ma sœur, je ne t'en dis pas plus, hein? <rire> je te laisserai euh, découvrir tout ça en temps voulu, Inch'Allah. En attendant ma sœur, comme d'habitude, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des étoiles, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast et n'hésite pas euh, à me suivre euh, sur mes réseaux sociaux. Ok Franchement, ma sœur, eh, hey, abonne-toi à mon Insta, hein, parce que regarde, euh, ça fait, je crois, que ça fait un an, que je suis bloquée, euh, j'arrive pas à dépasser la barre des, des 4000. Voilà, enfin, je crois, que je suis à 3500 et quelques. N'hésite pas, hein, franchement. <rire> N'hésite pas, voilà, à, à t'abonner euh, à mon Instagram. Tu tapes influenceur avec un tiret du 8 et Inch'Allah, bah, tu tomberas sur ma page. Voilà, voilà, ma sœur. Je te remercie, euh, pour ton écoute. وسبحانك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب نتوب اليك و عليك و الله وبركاته. بركاته